0: Fala galera, boa tarde a todos vocês, muito boa tarde a cada um de vocês que está aí aguardando a nossa aula, estamos ao vivo aqui de Cascavel no Paraná, no meu relógio, 14 horas com mais 5 minutos, nós então temos uma aula muito legal sobre, ó, aqui atrás, distribuição binomial, é uma continuação da aula de ontem, ontem dei uma aula aqui sobre a distribuição de Bernoulli e hoje nós continuamos falando sobre... A distribuição binomial. Se você assistiu a aula de ontem, você vai ter muita facilidade ou mais facilidade para acompanhar a aula de hoje, a aula sobre distribuição binomial. Se por acaso você não assistiu a aula de ontem, fique tranquilo, você pode acompanhar mesmo assim essa aula, porém eu aconselho que você depois assista a aula que está salva aqui em nosso canal com o nome de Distribuição de Bernoulli. Gravei ela ontem, foi ao Vivaço aqui, muita gente acompanhou, foi muito muito legal. Eu quero que você agora me faça alguns favores, seu... é uma gentileza que eu peço mesmo, eu quero que você deixe o seu o like nesse momento, quero que você deixe o like aí para nós na transmissão. Quero também que você mande aqui o seu boa tarde. Faça como, por exemplo, a Maria Eugênia, que já mandou aqui para nós o boa tarde dela. Faça como o Enio, que já mandou o boa tarde também. O Claudson Dantas já mandou aqui o aí para nós. Temos o Fala aí, Enio. Tudo bem, meu irmãozão? Tamo junto, hein? Tamo junto, Enio. A Vera Lúcia Souza tá lá de Maceió falando com a gente. Tá aqui, então. Faça como eles. E mande também aqui o seu boa tarde. Tá aqui a Alessandra Revelini. Teu boa tarde a todos vocês. Inclusive, educadíssima como sempre. Mandou aqui um boa tarde. O Francivaldo passando aqui pra dar um joinha pra nós. Não vai assistir a aula. Provavelmente, pelo que ele falou, mas vai, deixou aqui pra nós o seu boa tarde. O Marcelo Felipe. Olha eu aqui de novo. Pode abonar a minha falta. Aí, aí, cara. Marcelo Felipe, abração para você meu irmãozão o Arthur Luiz está com a gente a Tássia da Lila, o Francivaldo já dei aqui boa tarde, o professor Jos, o professor Josley ô professor Josley, boa tarde aí meu irmãozão prazerzaço ter você aqui na minha aula, colega de profissão, eu que sou fã de todos os professores desse Brasil. O Itamar Jorge, o Cabeça Gomes, fala aí, Cabeça, tamo junto. É, o Itamar Jorge, tamo de volta. Pô, cadê você, Itamar? O que aconteceu contigo, meu irmãozão? Volta pra nós aqui. O Erivel tá com a gente também. Eremita, boa tarde. Oh, o, jo, o Josley lá em Jaboatão. Oh, meu Deus, que vida boa. Temos aqui o, a Eremita, boa tarde. Serve para concurso? É para concurso da Polícia Federal. Temos a Renata Viana. PRF, não, tá? Já vou avisar. Se você é PRF, não assiste, cara, de verdade. Se você tem foco só na PRF, essa aula não é para você. Essa aula aqui é para a Polícia Federal, distribuição binomial. Ou Polícia Federal ou Polícia Civil do Distrito Federal. Para essas duas bancas, esses dois concursos, sim. PRF e não, não fique aqui, não perca o seu tempo. Temos aqui a Geisiane de Roraima. Fala aí, Geisiane. Quem mais tá aqui? O Kevin Timani. Fala aí, meu irmãozão. Tamo junto mais uma vez. Ah, já, já respondi aqui a Renata, né, Viana? Já respondi agora. A Clívia. Oi, Clívia. Tudo bem? Boa tarde, menina. Temos aqui também o Michel Dutra. Boa tarde aí, meu irmãozão. A Geisiane já dei Boa tarde. Caroline Cavalcante. Oi, Caroline. Boa tarde, seja bem-vinda a essa aula, menina. A Maria Eugênia aqui já me deu um ok. Giovana Ibrahim, lá de Andradina, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Que prazer ter você aqui, tá? Obrigado, Giovana. Bem-vindo a essa aula. O prazer é todo nosso de você estar aqui. É, quem mais tá com a gente? O Júnior Laranja Verde. Boa tarde, meu mestre. Boa tarde, meu aluno. O G. Anderson. Bora, Johnny. Bora, mestre. Didática, didática, disse ele. É contigo mesmo. Igor Macedo chegando aí. Ó, o pessoal chegando o Helso tá com a gente também, o Relson André tá com a gente, a Vera Lúcia tá conosco, o NSS é difícil de saber, né, porque o edital a gente não sabe como que virar, se virar igual o anterior, na prova anterior não teve estatística, mas não sei como que virar esse novo edital não é? Sabrina, Sabrina ó, já deixou, ela já deixou o like boa tarde Sabrina, cara o seu sobrenome é meio, é meio foda é, é bonito, mas é diferente, né Caxmar, caraca é Caxmarrec, Caxmarrec como é que. Caramba, cabra, Sabrina. Acho que. Cacto. Cax Marek. É assim que eu leria seu sobrenome. Boa tarde, seja bem-vinda. Me desculpa se eu errei, tá? Não fica brava comigo, não, porque realmente eu nunca tinha visto é, um sobrenome igual o seu. Raridade, né? Raridade. O Kemilson, boa tarde. O Caio Coradinho lá de Natal. Fala, meu irmãozão! A Lorena Garcia tá com a gente mais uma vez. Fala aí, Lorena. O Gabriel tá aqui. Alberto Soares, Rita Silva. Porra, é muita gente. Rogério Bueno! Qual a incidência na prova desse assunto, prof? A incidência é grande, Inclusive, caiu na última prova, só para você ficar sabendo. Caiu um item que eu vou resolver. Aliás, dois, cara. Dois. Na última prova da Polícia Federal, cobraram dois itens desse assunto e eu vou resolver nessa aula aqui. Então a incidência é grande, tá bem? É... A Lorena batendo ponto aqui. É... Obrigado, Clive. Ela falou que comigo matemática é diferenciada. Muito obrigado. Lana Caroline, boa tarde, pastor. Eu não sou pastor. <risos> eu não sou pastor, mas muita gente me chama de pastor. Não sei por quê. Eu sei, na verdade. Começou há uns três anos porque alguns falavam que eu falava igual pastor naquela época. Não sei se ainda continuo falando igual pastor pastor, mas que eu falava igual pastor naquela época, e aí ficou pastor Johnny, pastor Johnny, e a gente foi, foi levando, né? Vamos lá então, começamos agora, vocês já deram o like de vocês aí, Flávio Menezes de Santana, boa tarde, vocês já deram o like de vocês, e a gente começa então nesse momento falando sobre a distribuição binomial, a distribuição binomial é uma continuação, é uma repetição do experimento de Bernoulli, lembre comigo, aula de ontem, se você não viu, explico rapidinho, vai, só o conceito, a distribuição de Bernoulli é quando você fala uma pesquisa, você faz um experimento em que as únicas possibilidades de resposta são sim ou não, sucesso ou fracasso. Dou um exemplo. Eu olho para esse pincel aqui e eu pergunto o seguinte, esse pincel está funcionando? Pense bem, se eu perguntasse esse pincel está funcionando, nós teríamos duas respostas, sim ou não. Se a resposta fosse sim, sucesso. Se a resposta fosse não, fracasso. Se eu perguntar para você assim, né? Eu dei esse exemplo, inclusive. Você é casado? Aí tem duas respostas, sim ou não. Toda vez que você executa uma pesquisa em que nós temos somente duas respostas, nós dizemos que nós estamos realizando uma distribuição de Bernoulli, um ensaio de Bernoulli, certo? Quando você repete esses ensaios, quando você faz essa pergunta repetidas vezes, você pode cair, você cai, na verdade, na distribuição binomial. E é disso que eu falo contigo agora. Colocando aí na sua tela, redes sociais do Focus Concursos, siga o Focus onde quer que você vá, na rua, na chuva ou na fazenda. Tá aqui, ó, distribuição binomial e é esse conceitinho mesmo, quer ver? Nós temos aqui, ó, é uma repetição da distribuição de Bernoulli. Quer um exemplo disso? Olha para isso aqui, ó. Eu vou primeiro resolver um exemplo, aliás, eu vou, eu vou ler um exemplo contigo, para você, antes de aprender fórmulas, antes de você aprender a resolver, que você saiba o que... O que é? Que é aquela, aquela problemática que surge muito na prova, que é assim. Como que eu vou saber onde e quando eu devo aplicar uma distribuição de binomial? Ele vai falar para mim? Na maioria das vezes, sim. Mas se ele não falar, é importante que você aprenda a reconhecer uma distribuição binomial. Dá uma olhadinha só. Um praticante de tiro tem probabilidade de 60% de acertar um tiro atirando quatro vezes, qual a probabilidade de acertar exatamente três tiros? Então, você veja só, esse cara ele atira, certo? Então ele vai atirar quatro vezes, tiro número 1, um, colocarei aqui tiro número 1, um. aí eu colocarei para você tiro número 2, aí eu colocarei para você tiro número 3, e eu colocarei para você, tiro número 4. Esse camarada vai, vai atirar quatro vezes. Muito bem. Agora preste bem atenção: cada vez que ele atira, cada vez que esse camaradinha pega e atira, ele tem duas possibilidades. Ele acerta ou ele erra. Você concorda comigo? O camaradinha pegou e atirou. Quando ele atirou, nós temos duas possibilidades. Ele acerta o tiro ou ele erra o tiro. Colocarei aqui, ó, quer ver? No tiro 1, um, ele pode acertar esse tiro, ele pode acertar ou ele pode errar. Muito bem. Acertar ou errar. No tiro 2, ele pode acertar. Tenha paciência aqui, que você vai aprender o conceito bem certinho. E quando você aprende o conceito bem certinho, cara, ninguém segura você. Então, vou até fazer o seguinte, ó, me perdoe de fazer o seguinte... Eu vou afastar isso aqui um pouquinho mais, tá? Vou afastar um pouquinho mais aqui. Eu quero deixar essa tela bem bonitona para você aprender o conceito de uma vez por todas e você saber o que é uma distribuição binomial. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, bem bonitão agora, tiro número 1. Um. E quando nós falamos tiro número 1, um, você pensa em duas possibilidades. Ele pode acertar o tiro ou ele pode errar o tiro. Nós temos acertar ou errar. A probabilidade de ele acertar é 60%. Como que você sabe disso? Está aqui, ó. A probabilidade de ele acertar um tiro é 60%. Automaticamente, a chance de ele errar um tiro é de 40%. Se eu perguntar para você, meu irmão, o cara vai atirar. A chance de ele acertar, 60%. A chance de ele errar, 40%. Essa distribuição é uma distribuição de Bernoulli. Foi exatamente o que você viu ontem. Isso aqui é um ensaio de Bernoulli. Uma distribuição de Bernoulli. É uma situação onde eu tenho apenas duas possibilidades. Uma eu chamo de sucesso, acertar o tiro, a outra eu chamo de fracasso, errar o tiro. Muito bem, agora eu vou para o tiro 2. Quando eu vou para o tiro 2, acontece exatamente a mesma coisa. Qual a mesma coisa? Ele pode acertar ou ele pode errar. Portanto, acertar, errar. A probabilidade é exatamente a mesma, portanto, probabilidade de acertar 40%, probabilidade de errar... Aliás, perdoe-me, probabilidade de acertar 60%, probabilidade de errar 40%. O somatório desses dois valores tem que ser 100%. Muito bem, essa distribuição aqui... É uma distribuição de Bernoulli. Ela sozinha, ela isolada. Ela é uma distribuição de Bernoulli. Lembrando, distribuição de Bernoulli é toda a situação onde nós só temos duas possibilidades. Acerta? Erra. Só tem duas hipóteses. Somando os dois, 100%. Essa é uma situação que nós chamamos distribuição de Bernoulli. Muito bem. Vamos para o tiro número 3. Quando eu vou para o tiro número 3, eu percebo que acontece exatamente a mesma coisa. Porque eu tenho duas possibilidades. Eu posso acertar ou eu posso errar, portanto, eu vou acertar e eu posso errar, beleza? Então, acertar e errar, show! A probabilidade de acertar é 60%, a probabilidade de errar, 40%. Essa situação, essa situação isolada o tiro 3 sozinho é uma situação que eu chamo de distribuição de Bernoulli. Cada tiro, se eu olhar para ele sozinho, eu vou dizer que é uma distribuição de Bernoulli. Tiro número 4. Eu posso acertar esse tiro? Tô terminando, prometo para você. Eu posso acertar esse tiro? Ou eu posso errar esse tiro? A probabilidade de nós acertarmos esse tiro, 60%. A probabilidade de errar esse tiro, 40%. Quando você olha isoladamente o tiro 4, você vai dizer que nós temos uma situação de Bernoulli. Alguns chamam de ensaio, ensaio de Bernoulli, outros chamam de distribuição de Bernoulli então vamos de novo, recapitulando comigo se eu pergunto assim, cara o tiro 1 um, se você olhasse para ele de forma isolada, você diria que é qual distribuição? Bernoulli o tiro 2, se você olhasse para ele de forma isolada, qual é a situação? Distribuição de Bernoulli. Se você analisasse o tiro 3 sozinho, qual é a distribuição? Bernoulli. Se você analisasse sozinho o tiro 4, qual é a distribuição? Bernoulli. E se nós juntarmos tudo em um único agora? E se eu juntar esses quatro tiros numa análise só? Eu não quero analisar só o tiro 1. Eu não quero olhar só o tiro 2, só o tiro 3, só o tiro 4. Eu quero olhar todos juntos. Quando você analisa todos juntos, essa situação não é mais uma situação que nós vamos chamar de Bernoulli. Quando você junta as repetições, porque eu repeti quatro vezes, nós vamos dizer que nós temos uma distribuição binomial. É quando você repete o ensaio de Bernoulli, ó. Ensaio de Bernoulli... Ensaio de Bernoulli, ensaio de Bernoulli, ensaio de Bernoulli. Na verdade, eu peguei o tiro, um tiro sozinho, eu chamo de Bernoulli. Eu repeti quatro vezes, eu dei quatro tiros. Quando você junta essas quatro vezes, você fala que é uma distribuição binomial. E essa distribuição binomial vai ter um total de elementos. A letra N. A letra N vai ser igual a quatro. É o número de repetições. Professor... Essa análise muda por quê? Essa análise muda pelo seguinte, quer ver? Vamos pensar um pouquinho? Eu tenho lá tiro número 1, eu tenho tiro número 2, eu tenho tiro número 3, e eu tenho tiro número 4. Quando eu analiso só o tiro 1, eu penso assim, ó, eu vou analisar só o tiro 1, tem só duas possibilidades, ou você acerta ou você erra, legal? Quando você analisa só o tiro 2, tem duas possibilidades, ou você acerta ou você erra. Mesma coisa o tiro 3, mesma coisa o tiro 4. Ou seja, quando você analisa um tiro isoladamente, nós falamos que é uma distribuição de Bernoulli porque nós temos somente duas possibilidades. Ah, faz sentido. Quando você analisa tudo junto, surgem muitas outras possibilidades. E você perguntaria quais possibilidades? Vamos lá, quer ver? Vou colocar aqui. Você pode, você pode pensar o seguinte, quando eu junto os quatro tiros, tiro um, mais tiro dois, mais tiro três, mais tiro quatro. Uma situação é essa aqui, ó. eu acerto o primeiro, eu acerto o segundo, eu acerto o terceiro, eu acerto o quarto. É uma possibilidade, eu acerto todos os tiros. Uma outra possibilidade é essa aqui, ó. Eu acerto o primeiro, eu acerto o segundo, eu acerto o terceiro, eu erro o quarto tiro. Já é uma nova possibilidade, porque eu errei o último tiro. Uma outra hipótese é essa aqui, ó. Eu acerto o primeiro, acerto o segundo, erro o terceiro tiro, acerto o quarto tiro. Já é uma nova possibilidade. Então, veja só, olhando só o tiro 1... Um, Sozinho, analisando isoladamente o tiro 1, um, eu tenho duas hipóteses, acerta ou erra. Quando eu junto os quatro tiros, caramba, eu vou ter muitas hipóteses diferentes. Várias possibilidades. Por quê? Porque eu posso fazer as combinações. Na verdade, eu vou ter 16 possibilidades. Por que 16 possibilidades? Cada tiro me dá duas possibilidades. Uma distribuição de Bernoulli sempre me dá duas possibilidades. Como são quatro repetições, 2 elevado na quarta. 2 elevado na quarta, 16 possibilidades. Cada possibilidade tem a sua probabilidade que muda. Então você veja só: existe uma certa probabilidade de acertarmos todos os tiros. Existe uma certa probabilidade de acertar três e errar o último. Existe uma outra probabilidade de acertar os dois primeiros, errar o terceiro e acertar o último. E assim vai. Uma outra possibilidade poderia ser assim, ó. Acerta o primeiro, erra o segundo, acerta o terceiro, acerta o quarto. Uma outra possibilidade. Acerta o primeiro, aliás, erra o primeiro, acerta o segundo, acerta o terceiro, acerta o quarto. Já é uma outra hipótese. Outra situação acerta o primeiro, acerta o segundo e erra os dois últimos, errou dois agora e assim vai. só que eu não quero saber de você quantas possibilidades? Eu vou escolher uma delas e vou te perguntar qual é a probabilidade? Por exemplo, eu vou escolher eu vou escolher uma aqui. qual é a probabilidade de nós acertarmos os três primeiros, aliás, acertarmos os dois primeiros, errarmos o terceiro e acertar o último. O autor escolhe uma das possibilidades e ele pergunta para você qual é a probabilidade. E elas, essas possibilidades, elas não têm sempre a mesma probabilidade. Cada uma delas tem a sua probabilidade, que vai mudando. E você tem que responder o que o autor está perguntando. Por exemplo, na questão do exemplo, eu perguntei assim, ó... Qual a probabilidade, vejamos o texto, qual a probabilidade de acertar exatamente três tiros? Eu quero que você me diga qual é a chance que nós temos de acertar três tiros, e óbvio, né, eu vou atirar quatro vezes, eu quero acertar três, e eu quero saber, né, vai errar um, claro, que o que sobra você vai errar. É assim que você reconhece uma distribuição de Bernoulli reca, uh, reca, binomial. Recapitulando, uma distribuição binomial são repetições, é a junção das repetições de Bernoulli. Você vai juntar. Tiro 1, um, mais tiro 2, mais tiro 3, mais tiro 4. Quando você junta tudo em uma questão só, você está transformando em uma distribuição chamada binomial. Essa distribuição binomial vai ter um número de elementos. O número de elementos é o número de repetições. A pergunta que eu farei para você é a probabilidade de uma situação específica. E agora eu vou ensinar a você como você responde isso. Antes disso, eu vou olhar o chat para verificar se você entendeu o que eu estou falando por enquanto. Se você não entendeu, eu planto bananeira, eu tiro a roupa, eu faço alguma coisa aqui para você aprender. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão conversando a esse respeito. Deixe-me ver aqui o que nós temos. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu não, eu não vou responder agora é, sobre... Boa tarde, beleza. É, eu não vou responder agora sobre como resolve a questão. Eu só queria que você soubesse... O que é a distribuição de Bernoulli? O que, é que, o que é que nós estamos falando, certo? Então você veja só. Olha para essa outra situação aqui, ó. Olha essa outra situação. Um jogador tem tido um aproveitamento de 80% nos pênaltis batidos. Em uma série de cinco chutes. Então ele vai repetir o experimento. Por quê? Se fosse um pênalti só, certo? Ó? Se fosse um chute só. Se fosse um chute só, você ia pensar assim, cara, quando esse cara chuta um pênalti, ele pode acertar ou ele pode errar. Cada vez que ele chuta um pênalti, ele pode errar ou ele pode acertar. A probabilidade de ele aceitar acertar é 80%. Automaticamente, fica 20% a probabilidade de ele errar. Essa situação aqui, ó, sozinha, ela é uma situação de Bernoulli. Se chama de Bernoulli isso aqui. Por que, que eu chamo de Bernoulli? Porque é uma, uma, um experimento, é uma situação, onde nós temos somente duas possibilidades. Ou ele acerta ou ele erra. E juntando o percentual das duas, dá 100%. Sempre que acontecer isso, Bernoulli. Só que isso é um chute. Ele disse que são cinco chutes. Então ele vai repetir o experimento cinco vezes. Nós vamos dizer que teremos uma distribuição binomial se fosse um chute só, Bernoulli. Como ele disse que vão ser cinco chutes... Passou a ser uma distribuição binomial. Ele vai repetir o chute cinco vezes. Deixe-me ver se você entendeu o que eu estou falando. Muito bem. Joia. É... Claro, cara, se está no edital lá, pode cair, sim. Planta bananeira. <risos> Ô, Valdemir, você pegou desde o começo, seu cabeção? Você tá brincando ou tá falando sério comigo? Se for falando sério, eu vou tentar explicar pra você aqui. Eu vou conversar com você. É, me manda aqui se você não entendeu, Valdemir. Que aí eu vou conversar com você, diretamente com você. Mas aí você vai ter que estar disposto a aprender, né? Vai ter que estar disposto a aprender comigo. Deixa eu ver o que vocês estão... Pode cair sim, cabeça. Pode cair sim, tá bom? É. agora o que eu vou te ensinar, né? Eu vou te ensinar que fórmula que você usa, como que você calcula a probabilidade que o cara pergunta pra você. Eu vou criar um outro exemplo aqui, quer ver? Vou pegar uma tela em branco e eu vou, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, quer ver? Eu vou pegar uma tela em branco aqui e eu vou criar uma questão. Quer ver? Então vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar assim é, o seguinte. Vamos colocar que o Johnny, o Johnny... Cada vez, cada vez que atira, cada vez que atira, ele tem uma probabilidade, veja só, tem uma probabilidade... Estou inventando uma questão aqui, porque essa aqui vai ser fácil de eu mostrar uma coisa pra você. Existe uma probabilidade de... 80, 90%, 90 de acertar. Show? Então veja só: cada vez que o Johnny atira, ele tem uma probabilidade de 90% de acertar. Se eu parasse aqui, se eu parasse o texto aqui, seria uma distribuição de Bernoulli porque eu, eu só disse a você: olha, o Johnny atira. Quando ele atira, a probabilidade de ele acertar é 90%. Aí você montaria assim, ó. quer ver? Você montaria da seguinte maneira. Tiro, tiro. Aí você colocaria o seguinte. Acerta ou acertar, beleza. E aí você coloca errar, ó. acertar ou errar. A probabilidade de acertar, eu disse que é 90%. O que sobra 10%, porque o total é 100%, sobra 10%. Essa situação é uma situação de Bernoulli, ó. pronto. Se, se parasse aqui, ó, se o texto da questão parasse aqui e eu perguntasse qual distribuição que é essa, você diria para mim, temos uma distribuição de Bernoulli. Agora, eu vou transformá-la em uma questão binomial. Quer ver? Vou transformá-la em uma questão binomial. Essa parte em azul é o que faz ser uma distribuição binomial. Atirando, atirando, três vezes. Olha só. Aqui é a repetição, ó. É essa parte que acabou de transformar em distribuição binomial porque não vai ser um tiro só eu vou repetir o tiro eu vou repetir o experimento atirando três vezes e aí eu faço uma pergunta específica qual a probabilidade qual a probabilidade de acertar qual a probabilidade de acertar dois tiros interrogação. Pronto. Essa parte em azul é a parte que transformou em uma distribuição binomial. Para ser mais exato, essa parte aqui, ó, atirando três vezes, foi essa parte que converteu o que seria uma distribuição de Bernoulli para uma questão em que existe repetição. Se, se é uma análise de um tiro, Bernoulli. Se eu vou dar três tiros, agora não é uma análise de um tiro só. É uma análise onde eu repeti o experimento. Agora eu tenho binomial. E aí, veja só, quer ver? Quando eu atiro três vezes, ó, três tiros, você vai concordar comigo numa coisa. Pra você entender o assunto ainda. Que eu tô brigando com você pra você aprender o assunto. Veja se você concorda. Eu posso acertar o primeiro, acertar o segundo, acertar o terceiro. Significa, acertei os três tiros. Eu posso acertar o primeiro, acertar o segundo, errar o terceiro. Errei o terceiro tiro. Eu posso acertar o primeiro, errar o segundo e acertar o terceiro. Mais uma possibilidade. Eu posso errar o primeiro, acertar o segundo e acertar o terceiro. Eu posso, mais do que isso, acertar o primeiro, errar o segundo e errar o terceiro. Eu posso errar o primeiro, acertar o segundo e acertar o terceiro. E eu posso também, vamos ver uma coisinha agora... Ah, eu posso fazer assim, ó. E, ah não, mentira, esse aqui já foi, né? Ah, esse já foi. Eu posso errar, errar, errar e acertar. E eu posso errar, acertar e errar. E eu posso ainda errar todos, ó. Errei, errei e errei. Vamos conferir comigo? Isso aqui você não vai precisar fazer na questão, fique tranquilo. Eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Essa parte que eu fiz agora, você nunca vai precisar fazer na questão. Pode ficar sossegado. Eu vou te ensinar uma técnica que você não precisa fazer ela. Eu só tô te mostrando para você aprender o que, que ele está perguntando para você, certo? Então você veja só. Quando uma pessoa, quando um ser humano qualquer, quando o Johnny atira três vezes, ele tem algumas hipóteses. Ele pode acertar os três tiros. Ele pode acertar o primeiro, acertar o segundo e errar o último. Ele pode acertar o primeiro, errar o segundo, acertar o último. Ele pode errar o primeiro, acertar os dois últimos. Ele pode acertar só o primeiro e errou os dois últimos. Ele erra os dois primeiros, acerta o último. Já é uma outra possibilidade. Ele erra o primeiro, acerta o segundo, erra o terceiro. Já é uma outra situação. E ele pode errar todos, certo? Cada uma delas tem uma probabilidade diferente. Ou seja, existe uma certa probabilidade de eu acertar todos. Existe uma certa probabilidade de eu acertar os dois primeiros e errar o último. Existe uma certa probabilidade de eu acertar o primeiro e errar os dois últimos. Cada situação tem uma probabilidade, que vai mudando. Olha a pergunta que eu fiz agora. Eu perguntei para você qual a probabilidade de acertar dois tiros. O que eu quero é o seguinte, ó. Aqui eu acertei dois tiros. Aqui eu acertei dois tiros. E aqui eu acertei dois tiros. Eu quero saber o seguinte. Qual é a probabilidade que eu tenho de acertar dois tiros? É isso que eu tô perguntando, ó. É a soma dessas três probabilidades. Professor, entendi. E como que eu calculo isso? Você calcula isso usando essa fórmula aqui, ó. Essa formulazinha que eu vou colocar num quadrinho agora é a fórmula que você usa para calcular o que é perguntado para você. Quando o autor pergunta para ti uma certa probabilidade na distribuição de Bernoulli, é essa fórmula que você usa e não começa a chorar. Porque é o seguinte, cara, Concurso público, ainda mais carreira policial, não é pra gente fraca, não é pra gente fresca e não é pra gente chorona. É pra pessoa que vai resistir. Essa fórmula, ela parece, ela parece complicada. Ela é simples, cara. Juro para você. Ela é uma fórmula simples, mas ela parece muito complicada. E eu vou ter que aplicar ela calmamente agora para você poder aprender. Se eu tentar explicar ela aqui, ó. Se eu tentar explicar ela para você aqui, você não vai entender, não adianta. Então eu vou pegar o exemplo aqui, ó. Eu vou limpar essa tela e eu vou então mostrar para você o que tá acontecendo. Vamos lá. Aliás, vou limpar, vou devagarzinho, vou limpar assim, quer ver? Pegar aqui o pincel e eu vou limpar só parte dela. Pronto. Eu vou limpar o resto dos tiros aqui. E aí eu vou responder usando a fórmula do processo binomial. Vou deixar ali para você, Deixa eu apagar isso aqui. Também então vou deixar só o primeiro ali, o resto é igual, o resto é repetição, o resto não precisa, claro, porque nós estamos repetindo. E aí nós vamos então só levar em consideração essa parte que você verá agora. Vamos lá, então é o seguinte, um praticante de tiro tem probabilidade 60% de acertar um tiro. Tá aqui, ó, bem bonitão, ó. probabilidade de acertar 60% e de errar 40%, beleza. Atirando quatro vezes. Espera aí. Se ele vai atirar quatro vezes. A letra N, que é o número de repetições, é 4. Lembre que a letra N é o número de repetições. Nesse caso, é o número de vezes que você repete o experimento. 4 vezes, são 4 tiros. Está basicamente aqui, ó atirando 4 vezes. Essa é a letra N. Muito bem. Qual a probabilidade de acertar exatamente três. Aí você marca assim, ó, letra K. Que que é a letra K? É o que ele pediu para você. Ele quer acertar exatamente três. A letra K é três. Ele quer, veja só, ele quer acertar três tiros. A letra K é aquilo que é perguntado na questão para você. Então, nesse caso, ele quer acertar 3. A fórmula que eu passei é essa aqui, ó. Fórmula complicadona. A fórmula que eu passei diz assim: a, a probabilidade de você conseguir uma letra X igual uma letra K vai ser igual combinação de NK que multiplica a letra P elevado na letra K. Que multiplica a letra Q elevado a N menos K. Pelo amor de Deus, professor. Você tá é louco aprender esse negócio. Olha que não é moleza, porque falar que é moleza chega a ser até agressivo com você, né? Como assim moleza? Acho que eu sou burro. E se fosse moleza eu sabia esse troço, né? Então assim, não é que seja moleza, mas eu acho que dá pra você aprender. Quer ver? Vem aqui. Primeiro, você coloca probabilidade parênteses letra X igual... Essa letra K aqui, ó, é aquilo que foi perguntado. É aquilo que ele quer que aconteça. Três tiros. Então você só coloca aqui que é pra gente saber o que nós estamos calculando, ó. Nós estamos calculando a probabilidade, tá, do que? De nós conseguirmos três acertos. Muito bem. Isso vai ser igual. Combinação. Aí você começa a preencher. Letra N. Total de tiros. Quatro Letra K, quantos tiros eu quero acertar? Letra 3, número 3, né? Então essa combinação é sempre combinação. Em cima você coloca o número de elementos total, 4 tiros, e na parte de baixo, aquilo que foi perguntado. Queremos acertar 3, muito bem. A letra P de pato, ela significa, essa letra P de pato aqui, ó, ela significa P de probabilidade. É a probabilidade de acertar o tiro. Um tiro. Quando eu atiro uma vez, qual é a probabilidade que eu tenho de acertar esse tiro? Foi dado ali. A probabilidade de acertar esse tiro é 60%. Essa é a letra P. Só que você não coloca 60%. Vou te dar um conselho. Coloque assim, ó. 6 sobre 10. De onde saiu isso? Vem cá. 60%, aqui embaixo. 60%, você sabe muito bem, é a mesma coisa que 60 dividido por 100. Muito bem. Cortando esse zero com esse zero, fica 6 sobre 10 coloque lá 6 sobre 10. Ô, Johnny, isso aí é a mesma coisa que 0,6. Não é verdade? É verdade. Não é melhor colocar com vírgula? Não. No processo binomial, o melhor é você colocar em fração. Temos uma questão bem recente, inclusive, cuja resposta ficou na forma de fração. Por isso que é importante você habituar-se a trabalhar com a fração. Então você coloca 6 sobre 10. Só que vai ter um parênteses ali, porque aí tem o expoente agora. Esse expoente é o seguinte, letra K. É o número de acertos. E aí eu quero que você entenda a dinâmica da montagem aqui. Eu vou pegar uma outra cor e eu vou preencher para você. O que, que significa esse 6 sobre 10? O 6 sobre 10 ele é a probabilidade... O 6 sobre 10... É a probabilidade de acertar. Ele é 60%. Então, é a probabilidade de acertar um tiro. 6 sobre 10 é a probabilidade de acertar um tiro. E esse número aqui em cima é o número de tiros que você vai acertar. Então, você pensa da seguinte maneira. Ó. Cada vez que eu atiro... A probabilidade de eu acertar é 6 sobre 10, 60%. Como eu quero acertar 3, eu coloco expoente 3. Muito bem. Agora você coloca vezes... O que, que é essa letra Q, professor? A letra Q de quadrado ela é justamente a probabilidade que sobra. É a probabilidade do erro. A letra Q de quadrado é esse 40% aqui. É a probabilidade de você errar. Aí você coloca 4 sobre 10. Usando a mesma ideia, coloco para você aqui embaixo, desce aqui comigo, vai lá. Ó. 40 por cento. 40% é a mesma coisa que 40 por 100. Corta 0 com zero 4 sobre 10. Caso você quisesse, era a mesma coisa que 0,4, mas mais uma vez, lembre que no processo binomial o melhor é você colocar na forma de fração. Parênteses e agora interprete comigo. O que, que significa N menos a letra K? Esse N menos K é o que sobra, porque a letra N vale 4, a letra K vale 3. 4 menos 3 vale 1. Mas não precisa você fazer a continha. Não precisa você fazer a continha ali. Pense assim, ó. Eu vou atirar 4 vezes. Se eu vou atirar 4 vezes e eu vou acertar 3, quantos que eu vou errar? Um só. Eu atiro 4 vezes e eu acerto 3. Sobra 1 para que eu erre. É esse 1 que tá aqui, ó. A probabilidade de eu errar o tiro... 4 sobre 10. O expoente 1 é a quantidade. Eu só vou errar 1. Um. Pronto. E agora você executa esses cálculos que estão aqui. Eu vou limpar aquele roxinho. Caso você queira copiar, copia agora. Ó. Número de tiros. Apaguei para não ficar muito carregado. Probabilidade de acertar um tiro. Agora você continua. Continua e coloca da seguinte maneira: a probabilidade de x igual a 3. Isto é, a probabilidade de você acertar 3 tiros, calcule a combinação. A combinação de 4 para você escolher 3 tem como resposta número 4. Na realidade, toda e qualquer combinação, lembre comigo, toda e qualquer combinação que tenha valores consecutivos, por exemplo, 4 e 3, a resposta é o maior, que é o número 4, que multiplica, agora me acompanha aqui, por gentileza, 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, 216. 10 elevado ao cubo vale 1.000, portanto, 10 ao cubo, 1.000. A lembre não, né? Meu Deus. A lembre não, lembre, lembre que 6 ao cubo 216 10 ao cubo vale mil, que é 10 vezes 10 vezes 10 4 sobre 10, expoente 1 só repete, ó, 4 sobre o número 10 você então agora vai fazer as multiplicações, naturalmente você vai colocar para nós aqui da seguinte maneira a probabilidade de x Ser igual a 3 é igual. 4, que... Aliás, 4 não. Multiplica de uma vez só, né? Eu acho que não tem por que a gente ficar fazendo em etapa nesse caso. Vamos multiplicar tudo junto? Se coloca de uma vez só ali. No fundo tem que fazer 4 vezes 216 vezes número 4. 4 vezes 216 é 864. Vezes 4, de novo, 3456. E na parte de baixo, mil vezes 10, dez, dez mil, Pronto, 10 mil está aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou arrumar isso aqui para você de um jeito bem interessante. Ó. Probabilidade de X ser igual a 10. Para que eu transforme isso aqui em percentual, ó, porque é 3.456 dividido por 10 mil. para que eu transforme em percentual, basta eu fazer assim, ó, colocar uma vírgula aqui. E aí eu coloco uma vírgula aqui. Porque vai ficar 34, veja só que eu mudei aqui. Vai ficar 34,56 e na parte de baixo fica 100, que na verdade é 34,56%. Nessa situação, a probabilidade do queridíssimo aí, do nosso queridíssimo camarada, do praticante, acertar três tiros é uma probabilidade de 34,56%. Veja que os cálculos que nós temos aqui são cálculos que dão um certo trabalho. Evidente que dão um certo trabalho. A última parte que eu fiz ali foi o seguinte, ó. Na última parte, nós tínhamos esse cálculo. 3.456 dividido por 10.000. Quando eu quero transformar em percentual, na parte de baixo precisa ficar 100. Porque se na parte de baixo ficar 100, já está em percentual, né? que é cento. Aí você vai pensar o seguinte, peraí. Só que aqui embaixo é 10 mil. Como é que vai ficar 100? Fácil, colocando uma vírgula aqui. Ah, mas se você colocou vírgula embaixo, é obrigatório colocar em cima. Ou seja, a vírgulazinha vai duas casinhas. Duas casinhas, duas casinhas. Aí você consegue colocar lá 34,56. Ou seja, 34,56 por 100, que é... Por cento, evidentemente, tá? Eu vou olhar o chat aqui para ver que, como é que vocês estão por enquanto. E aí, obrigado, Natália. E aí eu vou... Viajou na vírgula, Aline. Vamos, vamos falar um pouquinho de vírgula. Vamos falar aqui, porque essa, essa parte da vírgula, vocês vão acabar usando. Por exemplo, vamos fazer mais... Fazer uns três casos aqui, para você poder... É, porque assim, vou ser sincero. Se, você, se eu ensinar tudo para você... E no final, você não souber o que fazer, Aline, com a vírgula, né, ferrou de qualquer jeito. Então vamos fazer aqui um, uns exemplos? Vamos supor que eu tenha, que nós tenhamos isso aqui, ó. Que nós tenhamos lá 4.768 dividido por mil, certo? 4 mil... É, não, por 100 mil. Vai, 100 mil. Pronto. E eu quero saber o seguinte, cara, isso aqui é quantos por cento? Aline Dias, vamos lá, eu, você e todo mundo junto. 4.768 dividido por 100 mil. Isso aqui é quantos por cento? Aí você pensa assim: ó, para que eu converta em porcentagem, basta que aqui embaixo apareça 100. Legal. Aí você pensa assim: pô, isso eu sei, né, Johnny? Só que aqui não é 100, né? Aqui é 100 mil. Aí basta você fazer o seguinte: tá, aqui é 100 mil para virar 100. Eu precisava que tivesse uma vírgula bem aqui. Se nós tivéssemos uma vírgula bem aqui, ficaria 100. 100,0. Pronto, 100. Aí você fala assim, tá, mas eu não posso colocar essa vírgula aqui, né, Johnny? Na verdade, você pode. Desde que você coloque embaixo e também coloque em cima. Se você puser a vírgula embaixo e em cima, você pode colocar essa vírgula. E aí a regra é a mesma. Quantas casinhas deixamos depois da vírgula? Três casinhas. Então você vem aqui em cima e deixa três casinhas. 4,768. 4,768. Agora pense bem. 4,768... Por 100, que na verdade é a mesma coisa, portanto, que 4,700... ou o, o, o contrário, trocado. 768 por cento. Foi isso que eu fiz ali, só que aqui um exemplo diferente. Faço outro, quer ver? Olha para esse caso aqui. Suponha que nós tenhamos 7.612, estou inventando, dividido por 10.000, ó... 7612 dividido por 10000. E eu quero que você me diga quantos por cento que isso significa. Essa é a pergunta. Isso aqui é quantos por cento? Aí você pensa da seguinte maneira, dona Aline Dias. Você pensa da seguinte maneira: "Poxa, Johnny, para que eu converta isso aqui em porcentagem, aqui na parte de baixo eu gostaria que fosse 100". Ah, mas não é 100, né? Tá, não, não é. Então volta lá. Para que esse número fosse 100, você precisaria colocar uma vírgula aqui. Aí novamente você pensaria: tá, mas eu não posso colocar uma vírgula aqui, você está louco? Na verdade, você pode, desde que você também coloque na parte de cima. Duas casinhas depois da vírgula, duas casinhas depois da vírgula. Pronto, fica 76,12. 76,12 por 100 que na realidade é a mesma coisa que 76,12%. Agora, você volte para nós e olha o que eu fiz aqui. O que nós tínhamos nesse caso era o seguinte... Opa! Era esse cálculo que eu estou reforçando aqui agora. 3.456 dividido por 10.000. Era esse cálculo que nós tínhamos. Eu quero colocar isso aqui em porcentagem. Como que eu coloco em porcentagem? Na parte de baixo, eu preciso fazer aparecer o número 100. Aí você pensa, bem, Para que na parte de baixo fosse 100, eu teria que ter uma vírgula aqui. Aí você fala assim, bem, se eu preciso ter uma vírgula aqui eu preciso colocar em cima também. Duas casinhas depois da vírgula, duas casinhas depois da vírgula. Se eu coloco em cima e embaixo, não tem problema. Sempre lembra disso. Colocou embaixo, tem que colocar em cima, né, filho? Não vai colocar só embaixo ou só em cima. Colocou embaixo, coloque em cima também. Pegou? Aí a resposta fica... 34,56 34,56 dividido por 100 é 34,56 por cento foi isso dona Aline Dias que eu tinha feito e eu espero que agora você tenha entendido o que é que eu estava falando ali tá bom? deixa eu ver o que é que você vai dizer para mim agora <risos> obrigado Josiel, Lucas, o Lucas, a combinação, eu vou precisar que você vá depois, assim ó, vou, vou te dar um conselho, Lucas, Para essa aula aqui, você vai aceitar o valor da combinação que eu vou colocar, terminando essa aula, terminou essa aula, você corre aqui no canal mesmo, e procura assim ó, Johnny Zine combinação, e aí, eu, lá tem, tem aulinhas minhas aqui, e que eu explico passo a passo como que você calcula a combinação. Que daí você vai... Ah, entendi da onde que veio aquele 4. Entendi, porque, porque aí você aprende depois da aula que a combinação. Pode ser? Porque senão vai enrolar vai, vai, vai muito a aula e é uma coisa bobinha. Que se você assistir o um vídeo que eu tenho aqui no Focus de combinação, aqui no canal, tá, tá liberado, tá de graça. Você aprende em dois minutos, cara. Pode ser? Deixa eu ver aqui. Eu já chego nas questões. Fica tranquilo. Eu quero fazer mais um exemplo é, e aí depois desse exemplo... Deixa o like, hein, cara? Deixa o like aí. É, eu quero fazer mais... Isso, Sabrina! dona Sabrina, obrigado. Deixa o like, rapaziada. Eu quero fazer mais um exemplo e aí eu vou para as duas questões da Banca Sebrástica, tá bom? As duas questões da... <risos> as duas questões da... da nossa última prova da Polícia Federal, tá bom? É, deixa eu ver aqui, muito bem, beleza, vamos mais uma então, ó, fazer isso aqui agora, um jogador tem tido aproveitamento de 80% dos pênaltis batidos, em uma série de cinco chutes, a chance de ele acertar apenas dois. o que eu falei antes é, se fosse um chute só, se fosse só um pênalti, a análise seria de Bernoulli, como são cinco, nós repetimos o experimento, então agora não é mais Bernoulli, agora vai ser binomial. Legal. Aí eu quero marcar o seguinte aqui. O que, que é o valor da letra N, meu irmãozão? A letra N, nesse caso, vale 5 Aqui, ó. Em uma série de cinco chutes. Se eu vou ter uma série de cinco chutes, o 5 é a letra N. É o número de repetições. E a letra K? A letra K é a, a pergunta. Qual é a pergunta? Ó? A chance de ele acertar apenas 2. K vai ser igual ao número 2. Beleza. Você, então, monta o seguinte. Ó. Eu nem uso a fórmula, quer ver? Eu coloco assim direto. Probabilidade, aí eu coloco assim. X igual a 2. O que, que é X igual a 2? Número de acertos. Ele perguntou dois acertos. Isso vai ser igual combinação, aí eu coloco diretaço, ó, total de 5 chutes, a pergunta foi 2, queremos acertar exatamente 2, agora você coloca vezes 0.80, 80%, 80 é 8 sobre 10, coloca em fração que é melhor, 8 sobre 10, e aí você coloca a outra 20%, 2 sobre 10. Ó, só lembrando, só recordando com você, 8 sobre 10 é a mesma coisa que 80%. 2 sobre 10 é a mesma coisa que 20%. É basicamente isso que você coloca. O porquê? Se você tem, tem bastante dificuldade com matemática básica, lembra disso aqui. Ó. 80% é a mesma coisa que 80 por 100. Cortou 0 com 0, 8 sobre 10. Mesma coisa o 20%. Então, depois da combinação, lembra assim: ó. depois da combinação, sempre você coloca os percentuais. 80% é a chance de acertar. 20% é a chance de errar. Agora você coloca o expoente. O expoente sempre é a quantidade. É a quantidade de acertos e a quantidade de erros. Então a montagem aqui fica assim, quer ver? Esse 2 sobre 10 ele é a probabilidade de errar. O 20% é a probabilidade de você errar. E esse 80% aqui, ó, esse 8 sobre 10, ele é a probabilidade de acertar. O 80 sobre 10 é sobre o 80%, né? Perdoe. -me. O 8 sobre 10 é a probabilidade de você acertar. O expoente sempre é a quantidade. Quantos que vão ser acertados? Vai acertar dois. Agora faz uma coisa óbvia comigo. Não são cinco chutes? São, são cinco chutes. Ele não vai acertar dois? Muito bem. Se são cinco chutes e ele vai acertar dois, Ó, cinco chutes, ele vai acertar dois. Quantos que sobraram? Sobraram três. Se eu bato cinco pênaltis e eu acerto dois, sobraram três que eu vou errar. Por isso que você vem aqui e coloca número três. Aí você preenche para mim da seguinte maneira. Esse número três é o número de erros que ele pediu. E esse número dois é o número de acertos. Tira um print aí, cara. Tira um print aí com essa montagenzinha, porque fica muito moleza de você entender depois. Fechou? Tirou o print? Beleza. Deixa eu olhar aqui o chat agora, ver se você entendeu o que eu fiz. Até agora vocês entenderam, meu irmãozão? Me diz aqui no chat agora se você entendeu. O Cláudio só falou que ele queria ter um profe assim na, na escola, na universidade. Cara, eu trabalhei, eu, eu trabalhei desse mesmo jeito que você está vendo aqui, eu trabalhei 10 anos em escolas particulares aqui do Paraná, em várias cidades do, do Paraná, trabalhei 10 anos, fui muito feliz, depois eu abandonei, não quis mais também já fui professor universitário e também abandonei e larguei tudo por vocês, por vocês que eu falo pela carreira de professor para concursos públicos só online, não trabalho mais presencial, então, então já, já, já houve alunos né, que, que foram meus alunos e eles gostavam confesso que, não, não todos, né, claro, mas a maioria te gostava é, deixa eu ver aqui, entenderam parece fácil me, me manda aqui no chat se entendeu eu quero saber o seguinte, ó você entendeu, porque assim, ó, ah, cara quando eu pergunto se você entendeu, não é se você está seguro agora. Estar seguro é outra coisa. Eu quero saber o seguinte. Você entendeu de onde saiu cinco? o 5? O 5 é o total de chutes. Você entendeu de onde saiu dois? o 2? O 2 é porque ele perguntou qual é a probabilidade de acertarmos 2. Você entendeu por que 8 sobre 10... 8 sobre 10 é 80%. Você entendeu por que 2, 10? 2, 10 é 20%. Por que você colocou expoente 2? Porque é o número de acertos. ó Probabilidade, 80%. Eu quero 2. Eu quero acertar 2. Probabilidade de errar, 20%. Eu quero errar 3. Basicamente é isso. Estar seguro... Às vezes demora um pouquinho mais. Quando eu pergunto, você entendeu? Significa, você compreendeu cada passo que eu fiz ali? Essa é a pergunta. Porque aí, se você é uma pessoa mais insegura, se você é aquele aluno que tem mais dificuldade, a sua segurança, ela vem com o tempo. Ela demora um pouquinho mais. Cada um de nós tem um tempo para que, que nós estejamos seguros realmente sobre aquele assunto. Fechou? Deixa eu ver aqui. É... <risos> também, cabeça, também. É, obrigado, Claudson. Obrigado. Volto, Amanda. Volto, sim. Tá aqui, Amanda Pacheco. Dona Amanda Pacheco, tá aí o, a tela. Tira um print aí, que quando você esquecer, esses prints aqui, eles servem o seguinte. Quando você esquecer o que tá acontecendo, você corre e olha esse print aqui. Que aí você lembra certinho de onde veio cada coisa. Ah, se você precisar, né? Lembra que o 5 é o número de total... 5 pênaltis e o 2 é a pergunta. Pronto. Deixa eu olhar o chat de novo, que aí <risos> vou fazer agora, tá? Vou, vou terminar aqui. Beleza, Sabrina. Obrigado. Vou terminar... S uh, sim, com certeza absoluta. Na verdade, aqui, ó. Se você olhar bem, é, quem mandou ali, esse expoente aqui é esse 2 aqui, ó. Esse 2, esse 2 é esse expoente aqui. E esse 3 aqui é 5 menos 2. 5 menos 2 vai dar o 3 aqui. Com certeza absoluta, tá? Isso tá certo mesmo. Agora eu calculo. Vamos lá. Agora eu vou fazer continha pra você. Como que eu faço conta nesse caso? Bora fazer continha. Você me ajuda aí, cara. Me ajuda aí com as continhas. A probabilidade de nós conseguirmos dois acertos vai ser igual... Calcula a combinação. Combinação de 5 para 2 vale 10. A combinação de 5 para 2 vale 10. De onde? eu não lembro combinação. Quando terminar essa aula, você corre e assiste a aula de combinação. Eu não vou, eu não vou parar agora para a combinação. Fica muita coisa. Mas vale 10, tá? Confia em mim. Vezes 8 ao quadrado, porque, ó... 8 sobre 10 ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, 10 ao quadrado vale 100. Muito bem. Agora, vamos lá. 2 ao cubo, 2 ao cubo vale 8, 10 ao cubo vale 1.000. Portanto, porque, veja só, né, cara? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. Então, eu só fiz a continha básica. Nós vamos dizer, então, que a probabilidade do X ser igual ao número 2 vai ser igual. Agora, você multiplica tudo. Vamos lá. 10 vezes 64, 640. 640 vezes 8, 5.120. Agora, nós vamos multiplicar 100 vezes 1.000. 100 vezes 1.000, 100.000, pronto. Basicamente, é isso que nós temos. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, né? Se eu não troquei nada aqui, para ficar tudo certinho. 8 ao quadrado, 64. 2 ao cubo, 8. 10 ao cubo, 1.000. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 1.000, 100.000, claro. E aqui eu tenho 10, tá certinho, cara. A probabilidade do x ser igual a 2 vai ser igual. E aí, você então vai colocar o seguinte para nós lá. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Vou arrumar esse negócio. Vamos converter em porcentagem, pode ser? Para que isso aqui fosse porcentagem, nós teríamos que ter a vírgula aqui, ó. Para que ficasse 100 aqui, a vírgula teria que estar nesse local aqui. Perceba que são três casinhas. Então você coloca a vírgula e coloca três casinhas. 5,12 ou 5,5,120. Esse zero aqui você pode cortar no final. Por isso que nós vamos ter como resposta 5,12%. Essa é a probabilidade. 5,12%. Aí você só confere os cálculos aí para verificar se eu não troquei nada, né? Acho que não troquei. Eu fiz a conferência, pode acontecer, evidentemente. E aí você me diga lá se está tudo bem. Cinco... Isso, corrigindo! 5,12. Que maravilha, né, cara? É, Johnny, nessa probabilidade, entra a chance de ele fazer 3, 4 ou 5? Não. Nesse cálculo aqui, ó... Esse cálculo que nós fizemos aqui, ele calcula exatamente isso, ó. Ele calcula a chance de ele acertar exatamente 2. Cravado, dois. Essa formulazinha, que é a fórmula binomial, ela calcula cravado. Seguinte, qual é a probabilidade de acertar exatamente 2? 5,12%. Ela não acumula, não é acumulado. Felipe, só pra você ficar sabendo aí. Beleza? Fala, Patrício! Patrício, italianíssimo tá aí falando com a gente. Certinho, né? Vamos ver a próxima aqui agora? Ó, a próxima já é da última prova da Polícia Federal. Vou pegar minha garrafinha d'água aqui, cara. Senão, é a minha voz judia, né? Eu tomo uns 5 litros de água por dia, cara pra ver se eu consigo salvar minha garganta aqui. Deixa eu olhar o chat. É... <risos> tá parecendo fácil, Aline, mas é fácil, cara. É pra ser fácil, não é pra ser difícil, não. Eu não sei, eu não sei, né, a abordagem que você teve, com quem que você tentou aprender, existem professores. É assim, cara. Deixa eu ser sincero com você. Eu não quero que vocês tenham uma impressão errada a meu respeito. Eu, eu, embora, você, embora muita gente goste da minha aula e me elogie bastante, eu não me acho o melhor professor do mundo muito pelo contrário, e, e sempre tento dar uma aula melhor e melhorar ainda mais a explicação eu, eu, eu vejo muitas falhas nas minhas aulas ainda vejo mesmo, é, mas eu reconheço que muita gente aprende quando eu dou aula e reconheço também que alguns colegas dificultam o assunto, né? então eu não sei com quem que você tentou aprender Aline, mas o assunto é para ser fácil ele é para ser tranquilo, não é para ser uma coisa assim tão pesada. Mas claro, né? A linguagem, a maneira de perguntar, elas são coisas que podem dificultar ou facilitar a nossa vida sem dúvida alguma, né? Cai bastante em prova, certo? Sempre fica múltiplo de 10 embaixo, do jeito que nós resolvemos, sim, tá? Por isso, dona Aline, que eu falei, sempre coloque em fração. Coloca sempre fração, porque colocando sempre fração vai ficar sempre múltiplo de 10 embaixo. Por isso que é importante colocar a fraçãozinha, tá bom? Por isso que cada dica que a gente dá é muito importante. E isto... vamos falar vamos, vamos o seguinte, para a gente encerrar essa aula, vai demorar um pouquinho ainda, mas vamos lá. Vamos resolver agora, porque eu demorei uma horinha para fazer você aprender. Então agora você sabe o que é. Chegou a hora de nós subirmos de patamar. O que, que é subir de patamar? É resolver questão de prova. Do jeito que cai na prova. Vamos dar uma olhadinha? Passo para você aqui. Dá uma olhada. Determinado órgão governamental estimou que a probabilidade P de um ex-condenado voltar a ser condenado por algum crime no prazo de cinco anos contados a partir da data de libertação seja igual a 0,25. Passou batido, mas tem algo muito importante. ó. A probabilidade P vale 0,5. O que, que é essa probabilidade P? Eu vou ler de novo devagarzinho contigo. Determinado órgão governamental estimou que a probabilidade P de um ex-condenado voltar a ser condenado por algum crime no prazo de 5 anos contados a partir da data da libertação seja igual a 0,25. Ou seja, nós vamos lá, libertamos um preso. Do dia que ele saiu... Até cinco anos depois, a chance desse cara voltar a ser condenado é 0,25%, que é 25%, né? Basicamente 25%. Então, foi isso que ele falou por enquanto. Essa estimativa foi obtida com base em um levantamento por amostragem aleatória simples de 1.875 processos judiciais, aplicando-se o método da máxima verossimilhança a partir da distribuição de Bernoulli. Sabendo que P de Z menor que 2 igual a 0.975, em que a letra Z representa a distribuição normal padrão, julgue o item que se segue em relação a essa situação hipotética. Em um grupo formado aleatoriamente por quatro ex-condenados libertos no mesmo dia, estima-se que a probabilidade de que apenas um deles volte a ser condenado por algum crime no prazo de cinco anos contados a partir do dia em que eles foram libertados, seja igual a 0,4. Essa questão, ela na realidade, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou, vou arrumar uma coisinha aqui, eu já vou, eu já vou deixar você ver aqui, tá? Eu vou manter e eu vou criar uma telinha a mais aqui, porque eu vou precisar de tela, na verdade, para a gente resolver essa, essa questãozinha. Então se eu vou arrumando uma coisinha aqui ao vivo, muito bem, e aí eu vou colocar de volta na sua tela... E aí eu vou te explicar essa questãozinha passo a passo agora. Quer ver? Então vamos lá. Você pega um preso. Quer ver como isso aqui é binomial? Você pega um preso. Quando você pega um preso, nós temos apenas duas possibilidades. Ele pode voltar a ser condenado. Então ele volta a ser condenado. Você libertou esse cara. A probabilidade de ele voltar a ser condenado é 25%, porque ele colocou 0,25. A probabilidade de ele não ser condenado, ou seja, nós libertamos esse preso. A probabilidade de ele não ser condenado é 75%, que é o que sobra. Então pega lá, você hoje libertou um preso. Você libertou esse preso e você sabe que a probabilidade desse preso voltar a ser condenado, 25%. Eu vou colocar melhor aqui, porque eu sei que vocês têm dificuldade. Eu vou arrumar isso aqui mais bonito aqui. Pera aí. Vou colocar aqui com mais clareza. Me perdoe, mas vamos deixar mais fácil. Oh, errei o botão aqui. Voltar a ser condenado. Ó, oh, Você libertou o preso. Aí, voltar a ser condenado, voltar a ser condenado. E aí, essa probabilidade de ele voltar a ser condenado é uma probabilidade de 25%. Não voltar a ser condenado, ou seja, você libertou esse preso e a probabilidade de ele não voltar... A ser condenado é uma probabilidade de o que sobra. O que é que sobra de 25%? De 25% sobra 75%. É basicamente isso que sobra de 25%. Se você olhar essa situação, ela é Bernoulli. Porque eu pego um preso, ó, peguei, isso aqui é um preso, vamos lá, isso aqui é um preso. Aí eu olho para esse preso. Tem duas possibilidades. Ele vai voltar a ser condenado ou não. Acabou. Então isso aqui é Bernoulli. Só que ele repete. Ele repetiu o experimento. Por que ele repetiu? Porque são quatro. Não é um preso só. Se eu fosse analisar um preso só, eu diria distribuição de Bernoulli. Porque eu estou olhando para um preso. Mas não. Ele está analisando quatro presos. Ou seja, é uma distribuição binomial onde a letra n é igual a 4, porque são 4 presos que serão analisados, muito bem? Agora você vai na pergunta. Qual que é a pergunta que ele fez? Em um grupo, veja só, em um grupo formado aleatoriamente por quatro ex-condenados libertos no mesmo dia. Estima-se que a probabilidade de que apenas um veja em um grupo formado aleatoriamente por quatro ex-condenados. Estima-se que a probabilidade de que apenas um deles volte a ser condenado. Pronto. Temos a letra N e temos a letra K. A letra N é 4 e a letra K apenas 1. Um. Ou seja, a letra K vale 1. Um. Dos quatro presos, a probabilidade de apenas um voltar a ser condenado. A probabilidade... Da letra X ser igual a 1, um. ou seja, dos 4 presos, apenas 1 um voltar a ser condenado. Isso vai ser igual, combinação, aí você coloca 4 presos, 1 um volta a ser condenado. Agora você coloca para nós 25 sobre 10, 25 sobre 10 vezes 75%, 75 sobre 10. Vamos lá, ó. O primeiro percentual é 25%. 25 sobre 10. Opa, perdoe -me. 25 sobre... me perdoe. 25 sobre 100. E o segundo percentual, 75%. 75 sobre 100. Beleza? Agora você coloca os parênteses... Colocando os parênteses, você então vai fazer o seguinte para nós: o primeiro expoente é um, porque vai ser um preso que vai voltar a ser condenado. O segundo expoente é 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Esse é o segundo expoente. É esse o cálculo que nós tínhamos que montar. A probabilidade, vejamos agora, a probabilidade de apenas um preso voltar a ser condenado vai ser igual. Aqui, a combinação de 4 para você escolher um, ela vale... 4, vezes 25 sobre 100, veja só, 25 sobre 100, expoente 1. O expoente 1 não muda nada, isto é, 25 sobre o número 100. E agora, o único trabalho que você teria, e você teria trabalho, não vou mentir para você, você teria trabalho sim, seria você calcular esse troço aqui, ó. 75 ao cubo. Porque você veja, o que, que significa, Johnny, 75 ao cubo? 75 ao cubo significa 75 vezes 75 vezes 75. Essa multiplicação tem como resposta 421.875. O que, que significa 100 ao cubo? 100 ao cubo significa 100 vezes 100 vezes 100. Essa multiplicação dá 1 um milhãozinho, tá? Essa multiplicação dá 1 um milhãozinho. Logo, essa parte de baixo, aquela parte de baixo que tá ali, ela vai dar como resposta para nós 421 mil. 875 dividido por 1 um milhão. Como que você sabe que é 1 um milhão? Pelo seguinte, quer ver? Quando você multiplica, você vai somando os zeros. Ó, dois zeros, dois zeros, dois zeros. Lá no final, seis zeros. Você soma a quantidade de zeros. Por isso que eu sei que vai dar um milhão. Por incrível que pareça, o autor deu uma facilitadinha para nós aqui. E tomara que você esteja enxergando o que eu vou dizer agora. Quer ver? Essa partezinha que eu coloquei, colocarei em amarelo, a gente pode cortar ela. A gente consegue simplificar essa parte aqui. Por que eu consigo simplificar essa parte? Eu faço questão que você enxergue isso. Porque se você enxergar isso, o cálculo fica mais tranquilo. Você sofre menos que é o que eu quero que aconteça. Aí você, veja só. Porque não sei se você está enxergando. Você pode fazer assim, ó. Eu vou deixar essa parte quieta aqui. Não vou mexer com ela. 421.875. Dividido por 1 um milhão. Normalzinho. Dividido por 1 um milhão. E agora eu vou arrumar essa outra parte aqui. 4 vezes 25 é 100. Dividido por 100. Eu só multipliquei aqui, ó. 4 vezes 25 é 100. E esse 100 eu repeti. Agora você corta. 100 dividido por 100, ó. 100 dividido por 100, cortou. O que, que sobrou para nós de resultado? a probabilidade da letra x ser igual a 1 é igual. Aí sobrou lá o número para nós, ó. 421.875, tudo isso dividido por 1 um milhão. Aline Dias, vamos lá, Aline Dias. Vou arrumar isso aqui agora. Para que nós possamos converter em percentual, na parte de baixo teria que ser 100. Só que na parte de baixo, para que isso aqui fosse 100, eu teria que ter uma vírgula aqui. Caramba, quatro casinhas. Faz a mesma coisa. Quatro casinhas. Quatro casinhas em cima, quatro casinhas na parte de baixo. Acabou. Logo você vai ter. 42, 1875 sobre 100 você sabe muito bem que 42,875 sobre 100 é a mesma coisa que 42, cento e é, aliás 1875 por cento. Se você converter isso aqui em número decimal, você lembra que 42% é 0,42, 42%, ó. 42 é 0,42, aí só coloca o resto agora, 1875, esse é o resultado correto, essa é a resposta correta para essa questão. Vou ler o comando agora, vou lá ler o comando da questão. O autor disse que seria superior a 0,4. Nós estamos concordando. Esse gabarito é o gabarito certo. Estamos concordando. Porque a nossa resposta deu 42%. 42% é 0,42. É maior do que 0,4. A parte mais difícil, na minha opinião, era isso aqui. Ó. 75 ao cubo é esse número aqui. 100 ao cubo é 1 milhão. E a outra parte que era chata era você perceber isso aqui, ó. Que quando você multiplicasse 4 vezes 25, daria 100. E 100 você corta com 100. Por isso que sobrou só isso aqui, ó. Sobrou só a parte do 1 milhão e daí nós chegamos na resposta. Vou agora olhar esse chat. Vocês devem estar meio nervoso porque essa questão... É uma questão mais complicada, só confesso a você que sim. Ai, ah, Tamar Jorge! Agora <risos> é... isso, Diane! Olha só! Muito bem! Muito bem, muito bem, muito bem. É, deixe me ver o que nós temos aqui. É... Tan, tan. Ai, ai, <risos> vamos ver aqui, eu, eu, já, eu já li aqui, tá, Ediane? Eu já li o que você está falando, na primeira linha ficou 100, ah, tá, porque é 25, na primeira linha, porque é 25%, ó, 25% é o quê? 25% é 25 sobre 100, 25%. Aí a outra, ó, 75%, Ediane, é 75 por 100. Por isso que ficou 100. Nesse caso, não dá para a gente cortar zero, porque o 25, ele não tem zero. Aí eu não consigo cortar zero. E o 75 também não tem zero, eu não consigo cortar. Por isso que a gente vai deixar o 100 embaixo, tá bem, Ediane? Na, nos exemplos que eu fiz antes, eu fiz um exemplo que era assim, né? Eu fiz um exemplo que era 60% e 40%. O 60% é a mesma coisa que 60 dividido por 100. Aí a gente cortava zero com zero, daí ficava 6 sobre 10. Por isso que antes ficou 10. Porque como 60 ele tem o zero, eu corto com o zero um dos zeros do 100. Daí fica 10. Só que na questão que a banca passou, 25 não tem zero para cortar, nem 75. Por isso que ficou o 100 na parte de baixo, Diane. É... <risos> Beleza. O Bruno, seguinte... Esses dados que ele passou aqui, ó, eles são para outros itens. Porque é importante que você conheça a estrutura da Banca Sebrasp. A Banca, opa, a banca Sebrasp, ela cria um texto e daquele texto, ela, no texto, ela coloca várias informações. E ela faz várias perguntas consecutivas. Aquele segundo parágrafo, Bruno, para esse item... Para a distribuição binomial, esse segundo parágrafo não era importante. Mas se ele fizesse alguma pergunta sobre intervalo de confiança, ele fez. Ele fez uma pergunta sobre intervalo de confiança. Aí, para o intervalo de confiança, usava aquela pergunta. Foi um outro item que ele fez nessa mesma prova. Por isso que não usamos ali o segundo parênteses. Fernando, poderia sim, tá? Poderia sim. Como eu estou ensinando aqui os meus alunos, todos vocês a fazerem com o, o, o zero embaixo, aí eu segui o meu padrão. Mas tá certinho o que você mandou, Fernando, tá? Perfeitinho o que você mandou, tá bom? Pode, pode fazer isso, tá, tá certinho. Se você gosta de trabalhar com um número com vírgula, ó, pode fazer que dá certinho sim. Só que é importante, Fernando, aí eu vou só é, assim de, de coração mesmo com você. É importante que você saiba que existem questões que o autor da banca CESP usa que ele obriga você a trabalhar com fração, que ele obriga você a deixar a resposta com fração. E aí é importante que você consiga fazer os dois, tá bom? Tá certinho o que você mandou, mas só aprenda a fazer os dois. Essa questão seria uma questão nível hard, né? Essa questão é uma questão nível hard. Eu acho que tinha só uma mais difícil que essa que só uma delas, o resto era nesse mesmo padrão aqui. Show? Querem fazer mais pergunta? Se vocês não quiserem, eu vou explicar uma última coisinha, aí eu faço o último item e essa aula foi, pra, foi mais uma aula dada para você. É, Paulo Barone, e o critério de máxima verossimilhança? Cara, o autor não cobra é, conceitualmente o critério de máxima verossimilhança. É, ele apenas cita nas questões, né? É, critério de máxima verossimilhança nada mais é do que você aceitar que a média da amostra é a média da população. Mas ele só cita, ele não usa. Essa parte aqui, ó, que ele, ele falou nesse trecho aqui, eu vou marcar pra você. Ah, pelo método da máxima verossimilhança. O autor da banca Sebrasp, ele não tem cobrado esse conceito, ele só usa no enunciado. Você não precisa saber sobre esse assunto. Basta saber que não interfere em nada. Finge que não viu, tá bom? Essa questão foi da última prova da PF, justamente. É... Isso, Fernando, você entendeu o que eu falei, né? É que eu não, eu não, eu não pude para essa aula, porque ela tá ficando longa já, trazer muitas questões, porque eu sei que demora para explicar a galera. Mas é, tem questões recentes em que ele... Não é que no final você converte. São frações em que ele deixou a fração com expoente. Então não daria para trabalhar com o um número com vírgula. Então se você puder, Fernando, saiba fazer com a fração... E com vírgula também, que aí fica show. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Beleza, então, vamos lá. Último conceitinho, ó, para você saber tudo sobre distribuição binomial. Você tem que saber fazer a média e você tem que saber fazer a variância. Se ele perguntar a média ou a esperança, que é a mesma coisa, você diz que a esperança vai ser igual valor da letra N vezes valor da letra P. Lembre que a letra N... É o total de repetições e a letra P é a probabilidade que ele passa para nós. Se ele perguntar o valor da variância, nós vamos dizer que a variância é letra N vezes letra P vezes letra Q. Se você assistiu a aula de ontem, que foi a aula sobre distribuição de Bernoulli, você vai lembrar que as fórmulas eram as mesmas, cara. Na aula de ontem eu falei pra você assim, na distribuição de Bernoulli, a média é P. Agora, na binomial, é só você colocar a letra N aqui ao lado. Eu disse a você que na distribuição de Bernoulli, a média, a variância, perdoe-me, é P vezes Q. Agora é só você colocar a letra N aqui ao lado. Olha que bobeira isso aqui. Quer ver? Olha o último item. É, o texto é o mesmo anterior. Esse último item aqui usa o mesmo texto anterior. Se X é, seguir uma distribuição binomial com parâmetros N igual a 1.000. Olha isso, cara. Com parâmetro N igual a 1.000. E probabilidade de sucesso P, a estimativa de máxima verossimilhança da média de X será superior a 300. Ó. Ele quer que você calcule a média para ele. Aí você vai lembrar do seguinte. Sempre que nós falarmos em distribuição binomial. Falou em distribuição binomial, você vai lembrar de dois conceitos. Você vai lembrar da média... Que se ele falar esperança é a mesma coisa. A média é valor da letra N vezes valor da letra P. Normalmente ele passa tudo. Se ele falar ou perguntar para você o valor da variância, você vai colocar para ele que, veja só, que é o valor da letra N vezes o valor da letra P vezes o valor da letra Q. Fechou? Nesse caso, ele pediu para nós a média. Vamos lá. Valor da média na distribuição de Bernoulli. Letra N vezes letra P. Ele disse para nós que a letra N de navio vale mil. Portanto, mil é o valor da letra N vezes a letra P. A letra P, ele passou no texto. A letra P ele passou para nós lá em cima, ó. A letra P é 0,25. Ele tinha passado o valor para nós da letra P. Então você já sabe que a letra P vale 0,25. Nós vamos, então, multiplicar e vamos dizer que o valor da média vai ser igual 1.000 vezes 0,25, 250. A esperança, a expectativa é 250. Ele falou para nós que seria superior a 300. O que significa dizer que, nesse caso aqui, o gabarito é o gabarito... Errado. Pronto. Gabarito errado para essa questão. Veja que com uma aula, uma aula de uma hora e meia, eu consegui salvar duas questões para você. Com uma aulinha de uma hora e meia, você acertaria duas questões da prova da Polícia Federal. Por isso que eu digo pra galera, dá tempo, cara. Dá tempo de você, se a prova for em maio, coisa que nem vai ser... A prova não vai ser em maio, tá? Se você acha que vai ser em maio, pode esquecer. A prova vai ser depois de maio. Porque não tem condição sanitária de ter prova em maio no Brasil. Não tem condição sanitária. Mas tudo bem. Mesmo que a prova fosse em maio, dá tempo de você aprender... Cara, uma hora e meia. Eu te ensinei um dos tópicos mais difíceis da prova e você ganhou duas questões em uma hora e meia. Por isso que eu garanto a você, dá tempo de você salvar até oito questões de estatística da prova da Polícia Federal. É sempre um recado muito importante. É... Simone, você perdeu a aula de ontem, mas ela está salva aqui no nosso canal. O nome da aula é Distribuição de Bernoulli. Pode pegar essa aula e matar ela, certo? Beleza. Deixa é, essa aula... Tata Smurf, essa aula aqui não é mal de tirar dúvida. Não, vou, não posso te responder. É, não é maldade, tá? Mas não é mal de tirar dúvida. Deixa eu ver aqui... Poderia. Querem fazer perguntas? Se vocês não tiverem perguntas para mim, daí a gente vai encerrar essa aula. Eu vou liberar você para você estudar. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Diane Salvatore. Obrigadão aí pelos, pelos comentários de vocês. ou oh, deixa o um like, né, cara? Dá o um like na aula da gente aí. E podem fazer pergunta agora. Cabeça Gomes. Mano, não é difícil. A galera aqui é preguiçosa. Graças a Deus. Graças a Deus, a maioria dos seres humanos é preguiçoso. Aí pessoas como você, vocês todos, podem vencer na vida e superar os demais, tá? Então, verdade, as pessoas são preguiçosas mesmo, tá? Infelizmente, as pessoas, a maioria, são pessoas preguiçosas. É... Ah. Juvenilton, você tem que avançar agora pra inferencial, tá? Avança para a estatística inferencial. Se você ficar só na descritiva, você vai ganhar só um ou dois pontos, cara. Não dá para ficar só com a descritiva. Caroline Cavalcante, você é muito mais do que fera no ensino, Johnny. Obrigado, Caroline. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. É... Imagina, Rubens, a paci... não é paciência, cara. Paciência é quando a gente faz algo que nós não gostamos. Eu não, eu, não, eu não preciso ter paciência com vocês, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, não, 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 eu nem tenho paciência, na verdade. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou impaciente. Eu, eu não sou uma pessoa que tem paciência. Eu, paciência não é uma, uma característica minha. Ah, mas você é paciente, sim. Não. Eu amo o que eu faço. E quando você gosta do que você faz, nem tem que ter paciência, né? Porque você gosta. Então, eu gosto quando vocês perguntam... O que foi? <risos> eu, gosto, eu não tenho paciência, mas eu gosto que eu faço, então, né, acaba sendo gostoso deixa eu ver aqui é... beleza poisson opa, eu, já, eu já fiz poisson, cara eu fiz poisson semana passada na quarta-feira passada, a aula foi distribuição de poisson pô, Leonardo, a aula tá de graça aqui no canal cara, se assistiu o canal do Fogos de graça, gabarito aprova tá de, foi semana anterior quarta-feira, eu fiz distribuição de poisson Johnny, nessa última questão Ele poderia ter perguntado o valor da esperança Que é isso Esperança e média são sinônimos em estatística Se perguntar é a mesma coisa é... <risos> Obrigado, Relson. Sempre sendo foda é... Cara Todos os dias da minha vida Eu juro por Deus que eu tento dar uma aula boa Às vezes eu não consigo não consigo, Mas eu tento é... É isso mesmo Deixa eu ver o que vocês estão falando Mais perguntas? Eu já respondi agora aqui, valeu Amanda Pacheco, valeu Simone, valeu Leonardo, valeu Juvenilton, mandou bem, tá? viu que você mandou aqui, mandou bem, tá? Tá bem amparado aí, com certeza absoluta. Gente, então valeu, tá? Deixa eu ver. Isso, é a mesma coisa, Daniel, é a mesma coisa, só, só trocar ali em vez de um menos letra aqui. O que você mandou aqui é a mesma coisa. Valeu Franklin Martins de Moura, valeu Dom Vini, tchau gente! Até, até a próxima aula, até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.